0: 今天呢，人云亦云要来告诉大家啊一个非常有文艺气息的活动哦。这次呢，要来跟大家介绍的是2022台北文学季。很开心可以邀请到的是主要的企划丹尼，你好，
1: 主持人好，各位听众朋友好。嘿、
0: hey, ，我们这一次呢要来跟大家介绍的是2022年的台北文学季哦。那么这一次的主题呢定为运转日常，我成一世风景。为什么会定这个主题？主题，那它有什么样的含义呢
1: ？呃，我想，因为这两年的疫情的关系啊，相信大家的日常生活都改变了，那影响很大嘛，对不对、嗯？那所以呢，我每年的台北文学季呢，哦、呃，我先说这个是台北市政府文化局主办，然后是文讯杂志规划。那每年我们就会想不同的主题，是那这两年就是希望运转日常。我相信大家都很希望能够找到自己原本简单、自然，然后没有。疫情的生活，嗯，但是呢，在这个情况下看起来还是要一段时间了。对，所以我们在规划的时候想说，结合文学跟结合实事，希望用运转日常这样方式，就是带大家找到原本的日常，或者是说你要建立一个新的日常，因为疫情改变了你的生活，但是你还是可以重新。发现或是建立一个新的日常，然后让呃生活一个好好的运转下去，这样
0: 子、嗯，没错。因为如果说想要回到疫情之前的生活的话，嗯、的确在短期之内似乎有点困难。但是呢、哦，我们可以调整自己的脚步，去迎接一个新的日常，嗯、这样子。对对对。那当然，这一次的文学季呢，有非常多有趣又有文化的活动哦，我们来一一的介绍一下。首先呢，要来谈一下是这个文学讲座的部。分。很特别是，这一次呢，分成像身体、信仰、创作、感官四大类型。另外，甚至有特别加印哦、喔。为什么会有这样子的分类呢？
1: 其实我相信，如果看到主题整个叫做“运转日常，我成仪式风景”，那我相信艾米也知道，很多人可能会有一些仪式，例如说早上起来一杯咖啡，或者有人用运动，有人去跑步。或者某些喜欢算塔罗牌星座，某些感是好像会对、嗯、对，就是仪式感会带给你某一些心灵上面的安静，所以这些仪式感好像也没有什么，可能就是一个动作或者是一个习惯，嗯，但是呢就会让你在做某件事情，你就会觉得比较放心。是，所以那时候我们就想说，哎，我们的讲座要不要就用这样子来做一个比较形态的大分类？因此呢，我们就安排了通过身体，有人去透过跑步啊、运动啊、瑜伽各种方式，然后通过信仰。最简单就是大家有人拜拜，有人祷告，有不同的信仰也会让你、嗯，这也是一种另外一种形态的仪式。是，然后当然了，我们通过感官，这里面我们就有一些讲座在介绍，比方说有人可能是听音乐，有人是像熏香，嗯,嗯，或者或是像蜡烛，他会觉得比较自在一点，或者啦喝个小酒啦，喝酒不开车，开车不喝酒，<笑>不下没错，是，对，
0: 就是
1: 这也是一种另外一个方式。那当然有，这因为我们是台北文学季，所以我们也会通过创作，因为很多作家在创作。的时候。时候也会有一些很特别的习惯啊，或者是有一些不同的方法，然后让他的创作更顺利、更平稳。因此呢，今年我才会规划说，在四个大系列讲座，而且每个系列呢，都会邀请一个主要的作家当一个主持的工作，这样子
0: 。哦，所以相信大家听到这边呢，嗯、一定也非常好奇说，说那这一次的这个文学讲座的部分，分成这四大主题嘛，分别邀请了哪一些作家呢？
1: 我们的作家阵容群，因为台北文学节每年都将近二十多场、嗯，所以呢，大概会有近四十位了。是，那我就说几位代表，像我们四大系列的话，信仰方面是黄威荣老师，嗯、然后还有蒋雅妮老师作家，以及马一航，哦、他现在也是幼狮文艺的前主编，以及徐心怡。也是一个电台主持人，同时也都是作家。那在其他的对谈方面呢，我们这次也希望多一点跨界。所以，嗯、呃，像徐新怡就会跟主持人曾宝仪做一个对谈、哦，对。然后，我们也邀请到了像个人意见跟那个我们文坛非常对于服装时尚很有很有感觉的陈柏青，<笑>嗯，所以我们也请了个人意见跟我，也就是文学界。跟艺术界、跟时尚界的跨界是，另外有一场是中文音老师的小说家，他会跟阮丹青老师，也是音乐人，做一个跨界的对谈。嗯
0: 哼，所以其实呢，这一次在这个台北文学季，嗯、当然不只有文学的气息哦、喔，那跟很多不同领域的这些优秀的创作者呢，也都是有所交流的。那其中有一个活动让我非常的好奇哦、喔，就是走读体验，这是,、就是说民众可以跟着一起散步的意思吗？
1: 哦，哦是那个每年的台北文学季，其实我们这几年都会安排走读。其实近年来大家对于那种译文走读啦、导览都很有兴趣嘛，嗯，就不限于在室内的，所以现在几乎每年都会有办走读的活动。是，那这但走读没有必须说，因为整个台北文学季的讲座活动都是免费的，那我们会。开放预先报名，但是走读没有办法一次带什么那么多人，嗯、uh... ，因为我们是有导览机，然后会有老师带着大家走，所以呢，这个名额会比较少，嗯，会在二十五位左右。是，那到时候各位可以看一下文学季。我们有报名网页，因为每年我我们在处理这个都是秒杀，嗯、大概三十秒就结束报名。
0: 没错，对
1: ，今年就是我介绍一下好了。其实有三场，因为今年主题就是运转日常，对，我成一世风情嘛。所以呢，如果那个艾米有看我们手册的话，上面就有今年会一个城市朝圣，是，嗯，那。朝圣的话，大家知道都有些什么神圣之路啊、嗯，或者有些人会去信仰，会去走自己的朝圣，到一个信仰中心嘛。那其实台北市也有这样子很多不同的信仰中心，所以我们今年安排了三个大系列主题了。那其中一个就是大家很熟悉，可能是蛮常聚会文山区的指南宫、啊，就是仙公庙。嗯，对。然后第二个系列我们是走妈祖天后宫，是，嗯，对，因为妈祖是国民天后嘛。所以，我们这讲叫做“国民天后出巡文学台北城”，嗯，把它结合起来，那就会带大家去认识，台北市哪些重要的天后宫。在我们也会结合一些文学跟文本，嗯。那第三条呢？如果在台北，你应该会知道，台北市的新生南路那边有清真寺，是也有天主教，也有圣家堂，所以那一条路整个过来被号称是。台北的天堂之路
0: 哦，了解。嗯、那
1: 这三条路就是都会跟中央有关系，可是呢？我们每一位老师都会会带一些专业的文本，例如说，其实很多小说故事是会跟创作者，他会写马祖，从马祖来出发的，嗯哼，对，还蛮有趣。
0: 那我有看到，就是呃，我们分别有走读讲师跟驻点讲师嘛是，可不可以重点挑几位特别的来跟大家介绍一下呢、嗯
1: ？呃，像我刚刚说，天堂之路有包括了那个。水瓶子老师会带走的，他是新田七六的文化奖。嗯，那注点奖是包括了大家可能会听过更新文教院，其实最早是带领的更新写作班，这个写作班造就了非常非常多台湾目前当代很有名的小说家、散文家，都是。呃，他们年轻的时候就参加更新写作班，对，然后现在就成了一个重要的作家。嗯,嗯那另外一场指南宫的话，我们请了指南宫的研究员帮我们带队，以及社大的老师。哦嗯、那这一场我必须要说、啊，因为我们工作时候已经先去试走。那仙公庙最著名就是它有个千阶步道，是是意思就是你要走完一千个楼梯，
0: 没错。然后
1: 我们团队去试走的时候，真的是走到已经快要不行了，真<笑>的是很累了。嗯，对，
0: 真的。但我们
1: 会慢慢的走，然后呢，一路上会有专业的老师跟你介绍这边的文化、啊、历史啊，还有呃吕洞宾的一些传奇。哦。而且其实吕洞宾在唐朝，他其实是本名是唐寅，他是一个诗人。嗯。所以吕洞宾也有很多他留下来的诗作。是。所以也是跟文学结合在一起，嗯，对啊，嗯
0: 、了解、嗯。其实因为那个指南宫，它就是在我以前读的学校旁边嘛。那哦對，正大吗？对对对对对。但是我们正大学生没事也不会去爬，因为太辛苦了。<笑><笑>对，但是如果说大家想要一边散步、嗯，然后一边更加了解这些文化历史的话呢，还是欢迎大家去报名。嗯、但是当然手速要快啦，因为都是秒杀的。是，对，没错。刚刚讲到这个。是走读体验哈，让大家一边散步一边认识这些文学啊，还有历史。那么另外呢，这次还有校园讲座。为什么会想说要走到校园当中呢？那又有哪一些场次
1: ？校园的场次哦，毕竟跟一般市民也比较不会参加，因为我们会限定在学校，嗯，也就是该校的师生了。那这个部分我们当然知道，青年学子是未来文学的种子，是，所以我们每年都会规划三个场次，然后台北市，呃，我们会到三所高中，那每年都会不是不同的高中，嗯，有我们会尽量邀请该校的校友，然后后来成为作家，然后回到学校去分享自己的创作，然后怎么样走到文学这一条路。嗯、那比方今年我们邀请了刘忠威老师，他是景美女中，那刘忠威老师是。前一阵子 Netflix 非常有名的台剧《未来妈妈》的编剧，他、oh. 本身也是小说家，嗯，所以我们请钟惠老师回到集美女中，跟自己的学弟妹分享他的文学之路。是，那另外还有彭树军老师会到南湖高中。以及目前联合报的缤纷版的编辑立光、嗯、啊，他是永春高中毕业的，嗯、哦，所以等于就是希望让学长姐回到自己的学校，然后跟自己的学弟妹分享一些文学。那也希望大家如果喜欢文学的，可以透过这个机会跟他们请教，跟他们学习。嗯哼。
0: 在这个一般市民呢，有这些活动可以参加。那在高中当中呢，也是有这些相关的讲座，其实就是埋下一个小小的种子在这些高中生的心里。没,沒对，那未来呢，可能都会长成非常厉害的作家。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。快来人云亦云，今天呢，在空中跟大家分享的是二零二二的台北文学季，欢迎气化丹尼，哎，各位听众朋友好。嘿、hey, ，我们刚刚呢已经讲到了、嗯、这次台北文学季的活动真的是非常丰富，不但有很多的这个文学讲座啊，或者说呢刚刚有讲到就是走读体验，甚至呢还走到校园当中哦。那么另外、嗯、在活动当中呢有一个是特展，名字很特别，叫做“文学疗愈场”嗯。这个特展内容是什么呢
1: ？啊，其实听到疗愈嘛，也是跟今年我们整个主题相关。那近几年的台北文学季除了讲座系列，走读，我们都会安排一个展览。嗯，那这个展览呢，会为期三周。那这个展叫做呃疗愈，为什么？因为跟日常运转，我们希望在这个疫情年代之下，能够大家能够获得一点疗愈。是，所以呢，我们有安排这个特展會，会在万华的剥皮疗，会在三月二十六号展开。那过一阵子还会有在一个记者会一个宣告。嗯，那这个展场就会分成五大展区，就是一个精神洗澡
0: 。嗯、哇，包
1: 括也、呃、我们请了各种不同类领域的作家。嗯，好，也包括像除了讲座，然后展览空间也会有一些作家写自己的一些仪式的小物跟的分享，然后另外有一些手作榜，嗯、就是跟着作家一起手作一些疗愈的小物。哇！所以这个系列的话，就会长达三个礼拜。那欢迎大家到时候呢，可以到万华的波皮疗历史街区这边。会有呃不同的展间，然后去逛一逛，所以你就就好像做了一个精神的洗澡，以及让自己疗愈在这个疫情的当中这样
0: 子。<笑>嗯，真的、嗯、不只是说听呃这些作家他们分享自己的可能创作理念，那另外呢还有像手作的活动、嗯，哇，这个我非常的感兴趣哦。
1: 哦，好好欢迎大下来
0: 哦。<笑>没错，嗯、那除此之外呢，这次还有一个文学放肆秀的活动哦，是邀请到了一个好好笑女孩剧团。为什么会有这样子的一个设计呢？
1: 这个真的是今年文学剧的第一次的尝试合作。我们希望文学剧更加多元嘛、嗯，所以我们今年破天荒邀请了剧团来表演。那剧团会针对今年运转日常，我成一世风景这个主题呢，创作一出新兴台北人的仪式生活。哇，那、嗯、好好笑！女孩剧团是黄小胖老师领军，然后他是国内第一个全女子的喜剧团体。嗯，啊，非常的、嗯，他们都会有自己的创作，然后我们。也先提供一些作家的仪式啊概念，然后再由他们的剧团去整合。所以他们现在目前正在紧锣密鼓，会在做编剧的工作。然后我们会在西门红楼二楼的剧场，大概可以容纳250个人。也就是说，这场活动。欢迎大家都可以来参加，而且这是台北市政府文化局主办的，所以呢沒完全是免费的，但是你就要抢名额。
0: 啊、<笑>了解，所以大家呢可以从他们的作品当中去看到新兴台北人的仪式生活、嗯，我相信应该是会很有共鸣的啦。
1: 尤其可能台北人会有一些固定的习惯，假如说节语，我们可能就习惯右边，一些某一种仪式。啊或者它是一种习惯，是。可是大家好像就自然而然养成了。那我相信小胖老师会在这当中把一些有趣的、诙谐的，再结合文学部分，让你看到一些目前你在台北哪些是属于专属于台北人的仪式，或者他们喜欢用什么样的方式。那不管你是不是台北人，或是你生活在台北，我相信这部戏应该会很值得大家来期待的。嗯、那我们现在也还在编剧当中，也在跟大家讨论，所以目前我也还不知道到底演出来会是什么样的形态，<笑>我们也自己很期待。嗯、对
0: ，到时候呢、嗯、走进这个剧场，大家就会知道了。是
1: 没错，就来看戏哦。
0: 没错。那么在这几年的台北文学季当中，似乎都会有国际的华文作家，对不对、嗯？那今年是哪一位呢？
1: 今年的国际华文作家。是，这位目前在北京的陈冠中先生。嗯、那陈冠中老师呢，本身他是一个电影人，他也是一个小说家，然后他也创办过《号外雜》杂志，在香港的《号外》杂志。是，也就是说他在各种面向他都接触到，然后其实文学啊、电影啊，或者是像媒体杂志都是共通的。啊，所以他具有一代非常多元的身份，所以我们称他是一代的文艺复兴人。那他自己的本身的资历也非常的丰富。那、嗯、国际华文作家这个单元呢，就是希望让只要是以华文写作，然后国际级的非台湾的，我们希望能够做一个文化的交流，嗯、就让台湾的作家跟国外的华文作家啦，台湾的读者也有机会去了解在国外的华文写作者。那当然，这是因为啦，以往他们都会来台湾办讲座，但因为疫情的关系，所以就不太能够这样子。对，所以呢，我们的团队特别到北京，我们安排了三场讲座在台湾，然后会有三场三段的三十分钟影片。嗯，啊、呃，我们现在录好了，我们邀请北京的团队协助，然后已经录好了三段的影片。对，到时候呢，参加国际华人作家呢，你会先呃，每一场讲座，假设说今天这个是我们是谈电影主题的话，我们会先。嗯放一段陈冠中先生谈他接触电影、他在拍电影、写编剧整个的故事跟过程跟大家分享。Oh. 然后看完影片之后呢，会有在台湾的三位跟陈冠中很熟悉的朋友，或者作家，或者电影工作者。他们一起来讨论陈冠中在电影方面的一些呃历程啊，一些介绍的分享，这样
0: 子、嗯嗯、了解。所以呢，其实我觉得刚刚能够
1: 来到现场，
0: <笑>对，这当然是可惜了一点。但是呢，我觉得团队用了另外一种方式来弥补、嗯，也是非常值得期待的。那么，其实除了刚刚提到的这些活动之外呢、嗯，这一次文学季也跟台北市立图书馆的各分馆打造了相关的书展嘛。那另外一个呢，我相信是很多哦喜欢看电。电影的朋友呢，应该会很感兴趣的，叫做“月影展”。月呢是阅读的月，这个是一个关于什么样主题的影展
1: 呢？月、嗯嗯嗯、影展每年都会跟台北文学季合作。那它主要的规划者就是大家可能知道，光点台北会有那个电影协会，他们那边做完整的规划。那他们今年也有推出一个。呃，新系列的主题，那我想最熟悉的可能就是《追忆似水年华》这一本很厚很厚，大家没有人看完就是。的、嗯这个、作者就是普鲁斯特、嗯。然后另外一个是非常重要的电影大导演，希腊电影大师安哲罗普洛斯的电影。那我相信喜欢艺术电影或者喜欢艺术文学电影的人会非常喜欢这一系列的演出。那这个是会在光点台北，那预计会在六月左右才会上线。所以到时候，呃，我们我目前。在所有的北市立图书馆都会有发放那个 t a b l 文件的手册。那也包括虚拟都会在上面。那另外，阅影展之后呢，也会有专门的网站，所以到时候大家可以去看光点台北的网站，或是相关询问，都可以在上面找到资料。嗯
0: ，我觉得台北文学季很棒的一点就是、嗯，不只是在文学方面，那可能跨界到，例如说在这个影像方面啦，或者说呢，刚刚讲到一些疗愈的手作，然后甚至是走读这个历史，对我觉得都是很棒的。那像是这几年呢，對對對有一个。风潮非常的盛行，就是所谓的 podcast、嗯。这一次也有跟 podcast 合作，对不对
1: ？哦，对啊，因为现在我们现在有多方面的宣传，所以也会跟电台，然后 podcast， 然后也包括那个很多现场的一些、呃、媒体朋友会协助我们，所以就是希望尽量多元的接触。然后我们也包括在脸书、IG 上面也有一些活动。那我们每一场讲座呢，也会有一些相关的合作。嗯、所以如果你来听讲座，然后前五十名。就是会有限量的挂耳咖啡包赠送。这哇
0: 哦，挂耳咖啡包，嗯哼
1: 。对，而且听完讲座，我们有个线上问卷，然后结束之后，我们还会有纪念台北文学季的小礼物。啊，我们会做一个抽奖、嗯，对，无架构也啊，什么都有这样子
0: 。有哪一些的这个抽奖好礼呢、嗯？可以稍微透露一下吗？
1: 我们有一个平安的玉手，是专门特一些设计制作，也是希望在疫情当下，大家能到玉手呢，会觉得有一种平安祈福的感觉。嗯，那另外还会有一个开运的瓦杯的肥皂，它是个香皂，给它做成一个那个我们说那个瓦杯的那个形状。嗯，对，到时候文具手册可以看到。那我们也跟日兴注资行合作，也就是也会有一个签字的信仰，包括四个签字，然后会随机的抽选中也做的参加的读者们，嗯，说只要你有填写问卷的话，然后我们会抽出一些比较好的意见或是比较很特别的一些内容，这样子。
0: 了解，所以其实呢，在这次的活动当中，真的是五家购物量可以参加，免费参加活动，然后呢，又可以不管是接触到这些很棒的文学作品啊、作家啦，那甚至呢，还有这个好礼可以抽奖哦，所以真的是很希望大家呢，都可以来关注这次台北文学季的活动哦、喔。那如果大家想要知道更多详细的资讯、嗯，因为刚刚资讯真的太丰富了，记不住的话，嗯、要去哪边查询呢？
1: 好，最简单的就是我们预计二月底的时候，文学季的网站呢就会完全的上线，所以到时候你只要在 Google 打台北文学季，就会看到所有的资料了、嗯。是，然后目前我们有本专，是每年就固定，最近在脸书上面打台北文学季。就可以随时掌握最新的讯息，这样子。另外也要提醒大家，我们会做所有的防疫措施，就是讲座啊，就是配合市政府，所以其他就记得戴口罩。然后我们经常都会准备酒精啊，两次体温。所以那个防疫的问题，请大家不要担心这样子
0: 。嗯，没错，相信这次活动呢，不只是说像 Amy 一样喜欢阅读的人会觉得很开心。那当然呢，在各个方面呢、啊，例如说你喜欢音乐的啦，喜欢影像的啦，喜欢手作的，其实呢，都可以在这次的活动当中去找到你有共鸣的那个讲座，或是呢你有共鸣的那一位作家。那最后丹尼 n n 还没有什么话想要跟我们的听众朋友说的呢？
1: 就是我相信在疫情之中，大家。可能就会觉得心情比较浮躁一点，但我相信，也许你手中拿起一本书，或者是你身边有什么，呃，阅读的东西，我觉得好好的看一本书，或是读一段文字，或者读一首诗，相信对你都会很有帮助的。那台北文学季是提供一个这样的机会。那、啊、他也是台北市政府文化局，希望呢，给所有的市民朋友更接近文学，更贴近文学。嗯,嗯，所以希望大家呃把握机会，尽量能够安排你的 schedule， 然后来参加我们一系列为您准备的精彩的活动
0: 。嗯，对，希望大家呢，在台北文学季当中，其实时间蛮长的，对不对
1: ？对，三月到六月初左右。哦，嗯、每个礼拜，因为每个礼拜六日都有讲座，是,是，所以你不怕没活动参加，没错，<笑>就怕你时间不够这样
0: 。<笑>而且有一些人他可能是要事先报名。<笑>的嘛，所以请大家都要先锁定一下这个相关的资讯，對對對可以到这些网站上面呢、啊，或者说粉砖都可以来追踪哈。好，对，那我们今天非常谢谢丹尼来跟我们分享二零二二年的台北文学季，也期待在之后的讲座当中可以看到大家的身影。再次谢谢丹尼，谢
1: 谢，
0: 谢谢，拜拜。